0: Zugang und man weiß, dass nichts Gutes dabei herauskommen kann. Besonders, wenn dann eine Geheimbotschaft in dem Posteingang landet. Kann Timo das Rätsel lösen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem mystery jugendkrimi podcast mit Bildungsauftrag, verdammt, wir werden immer kürzer. Wir, das sind natürlich, bin ich, Timo, und an meiner Seite ist der gute Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. Von meinen Einleitungen werden immer kürzer.
0: Ja, musst dir mehr Wörter ausdenken, was unser Podcast nicht noch alles ist. Den Bildungsauftrag hättest du fast wieder vergessen. Ja, das, oh gut, das
1: liegt weißt, in meiner Natur. Bildung, sag ich, nein.
0: Wir brauchen keine Bildung. Wird ab jetzt hinten angeschnitten.
1: Ui, da hat der Sascha sich wieder nicht auf Laulus gestellt. Das ist ja mega peinlich das und super unprofessionell. Ähm, da muss ich jetzt natürlich gut weg drüber moderieren.
0: Das schneidet der Sascha <lacht> ganz gut.
1: Ja, das geredet wäre dessen, das kann ich mir nicht vorstellen. So, Sascha, Soko Kinderkrimi, wir sind jetzt Folge 32, Müsste jetzt eigentlich schon die ganze Welt wissen, um was es denn bei uns hier eigentlich geht. All unsere treuen Zuhörer skippen schon vor, weil sie wissen, was jetzt kommt. Aber für alle Neuansteiger muss es sein, was machen wir hier eigentlich?
0: Für alle Neuansteiger würde ich sagen, hört euch alle Folgen <lacht> an davor, dann wisst ihr auch, was ihr Warum steigt ihr bei Folge 32 an? <lacht> ja, also also
1: <lacht> besser, ihr bei Folge 32 an, weil die ersten sind qualitativ nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> Es würde aber gleichzeitig bedeuten, dass wir jetzt besser sind. Sind wir das wirklich? Ja, von der
1: Audioqualität
0: <lacht> zumindest. Ja, natürlich für alle, die neu ansteigen. Ich habe mal wieder einen Kinder- bzw. Jugendkrimi für den Timo vorbereitet. Erzählt er die Geschichte nach und Timos Aufgabe ist es, darauf zu kommen, wer denn die ÜbeltäterInnen sind bzw. was denn da für ein Spiel gespielt wird.
1: Und das... Kann ich ja jetzt auch wirklich äh, mit Fug und Recht behaupten, mit Erfolg ja also. mache ich das jetzt inzwischen über 32 Folgen. Denn es ist das erste. Wir zählen mit ähm, wie oft ich dann drauf komme oder nicht. Und ja, es ist. Letzte Folge war es soweit und ich habe das allererste Mal die Führung übernommen. 16 zu 15 steht es aktuell. Also ich habe 16 Fälle gelöst. Äh, die also nun 15 Mal nicht, die Kinderdetektive lösen es eigentlich immer, aber. Das macht, hinterfragt es nicht zu sehr, unser Konzept. <lacht> Steht auf wackeligen Beinen, wie ihr merkt. Und ja, wir bedienen eigentlich normalerweise in allen unseren Folgen eigentlich alle bekannten Hörspielreihen. Wir hatten schon Tiger Team, wir hatten schon drei Fragezeichen, wir hatten schon fünf Freunde, wir hatten schon die Pizza Pizzabande. Pizzabande, vielleicht, Pizza vielleicht einer der unbekannteren. Und ja, ich glaube, heute ist es auch wieder so, wir haben heute etwas Neues. Für
0: mich auf jeden Fall war es was Neues und zwar haben wir heute das Team Undercover und hören, und hören da in die Folge 9 hinein mit dem wunderbaren Titel Die tödliche Bedrohung. Diese Folge hat sich auch ein Hörer von uns gewünscht über Instagram und... So schauen wir mal, wie es dir mit einem neuen Team heute geht, Timo.
1: Ja, soll man, willst du machen, das ist ein bisschen, sage ich mal, ad hoc, weißt, on the go. Wir, sind, wir sitzen auch hier full transparent, wir sitzen nebeneinander.
0: Ewig nicht mehr gemacht. Ja, tatsächlich. Du auch <lacht> wir
1: haben ein paar Folgen so schon aufgenommen, jetzt sitzen wir hier wieder in Persona nebeneinander, deswegen auch so ungewohnt. weißt man spielt sich sonst die Bälle immer nur mit dem Laptop-Bildschirm zu. Jetzt so in Persona... muss ich... Fast das schon schwierig. <lacht> jetzt <und> jetzt <lacht> das ist ein Jugendpreis-Format. Also <lacht> äh, deswegen spare ich uns das jetzt. Ähm <lacht> naja, und wo, jetzt habe ich komplett den Faden verloren.
0: Vielleicht wolltest du den Leuten sagen, wie sie sich dann auch bei uns Folgen wünschen können, wie Best das wahrscheinlich, der Andi diesmal ja. gemacht
1: hat. Fabi und nicht Andi. Ach, schon wieder. <lacht> sicher, dass es der Fabi war? Nein, ich bin nicht sicher, dass es der Fabi war, aber ich bin mir relativ sicher, weil mir kein Andi bekannt ist von unseren Zuhörern. Wenn ihr unser Podcast hört und Andy heißt und euch eine Folge wünscht wird, meldet euch gerne. Sascha schaut jetzt panisch nach. Na. doch eh Du lügst unsere Hörer und Hörerinnen hier nicht mit der Schere, Trost ihnen mit der Schere. Die sollen schon hören, dass du da äh, verzweifelt versuchst, Fabian. deine Informationen gerade zu halten, Du einfach nicht merkst, wie unsere Zuhörer heißen. Ich meine, es sind unzählige Anfragen, die wir natürlich bekommen, ich weiß, aber man kann sich schon den einen oder anderen Namen von wirklich treuen und kommunikativen Zuhörern merken, Sascha. Ja, ja, und das macht das Schere-Symbol, <lacht> Leute. Wenn ihr das, wenn ihr das nicht hört, dann wisst ihr, Wisst ihr, dass der Sascha. Zensur! Sascha hier zensiert. Und sich das so dreht, wie er mag. Nee, Sascha, jetzt ganz genauso wie Fabi es gemacht hat, kannst du jetzt. Äh, kurz beschreiben, wie uns denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen kann.
0: Genau, also solltet ihr euch auch eine Folge wünschen, könnt ihr uns gerne über Instagram schreiben, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi, natürlich auch folgen bei der Gelegenheit. Ihr könnt uns aber auch gerne eine Mail schicken an SokoKinderkrimi@gm. Überall auf, natürlich machen wir das auch gleich mit, auf allen Plattformen Spotify, Apple Podcast und Co. natürlich folgen oh, und genau. über die Apps auch gerne bewerten. Da freuen wir uns natürlich. Auch wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Also nicht nur, wenn ihr eine Wunsch habt, auch wenn ihr irgendwas loswerden wollt. Und wenn ihr auch nur sagt,
1: wie toll ihr uns findet, das freut uns natürlich auch immer sehr. <lacht> Ein
0: bisschen das Überstreicheln. <lacht>
1: Genau. Und ja, und natürlich empfehlt es uns gerne an Freunde, Verwandte und Bekannte. Das freuen uns auch immer, wenn ihr wisst, da könnt ihr ja wem eine Freude mitmachen mit einer kleinen, aber feinen neuen Podcast-Entdeckung. Neu, so neu sind wir nicht mehr, aber. Sind schon alt mittlerweile. Aber uns kennen noch nicht so viele, deswegen sind es dann für die immerhin noch neu. Perfekt. Na gut, dann Sascha hätte ich gesagt, wir gehen in Medias Res. Wir geben uns zum Team Undercover eine Serie, und die ich nicht kenne, gar nicht. Hat mir auch davor nichts gesagt.
0: Nicht. Ich kannte sie auch nicht.
1: Wohlgemerkt natürlich für alle, die dran zweifeln, der Timo, der hatte doch auch sicher eine Kindheit, eine erfüllte, mit vielen, mit vielen Hörspielen hatte ich ja, aber ich habe die meisten dieser Reihen nicht, nicht gehört. Nur Tom Turbo ab und zu, aber das hatten wir bis jetzt noch nicht. Und hat Tom Turbo, ah ja stimmt, Tom Turbo hatten wir auch, Sascha hat gerade doch geflüstert in seiner Hand. Deswegen muss ich das jetzt nochmal so sagen. Ähm, ja, stimmt. Von Thor hatten wir auch eine Folge. Ja, hatte ich auch nicht gekannt. Wir schauen da schon drauf, dass ich es natürlich nicht kenne. Das wäre ja so spitzlos und sehr traurig, dass ich
0: nur 16 <lacht> führen würde. Deswegen, aber legen wir los, Sascha, Team an der Cover. Alles klar. Also, Team an der Cover, wie schon gesagt, Folge 9 mit dem Titel Tödliche Bedrohung. Die Folge ist von laut Spotify, ist diese Aufnahme von 2013. Generell, da ich das ja selbst noch nicht kannte, habe ich ein paar Informationen rausgesucht, dass du auch einen generellen Überblick hast. Die Hörspielserie Team Undercover wird seit 2009 von Contendo Media veröffentlicht. Lustiger Unterschied: In den ersten fünf Folgen ist das Team Undercover Freddy, Anne und Nick, die gehen auf Verbrecherjagd, aber aus welchem Grund auch immer ist dann im Jahr 2010 eine kleine Pause ge geworden und nach circa zwei Jahren, also 2012 rum, wurde das Ganze mit einem neuen Team Undercover gestartet, also wieder neu gestartet. Das neue Team Undercover, mit dem wir auch unterwegs sind, sind Eddie, Ben und Hanna Es gibt noch eine Sarah, die anscheinend ja die Schwester von Ben ist, die kommt aber in der Folge nicht vor.
1: Schau, und da haben wir auch wieder, wir hatten das in einer vergangenen Folge, beide Teams Zwei Burschen und ein Mädel. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, das ist ein Hörspiel, das ist an beide Geschlechter gerichtet, dann ist das, beweist das auch wieder dieses Geschlecht, die Geschlechteraufteilung von mehr männlichen Protagonisten mhm. als weiblichen. Bis jetzt nicht zu widerlegen, <lacht> glaube ich.
0: Ich glaube, bis jetzt hatten wir es tatsächlich. Fünf Freunde ist so auch zwei zwei.
1: Ja, genau, entweder klein, aber es ja. nie ja, mehr. Ja, ja, ja.
0: Stimmt, das hatten wir. Ähm, und generell zur Information noch, es ist das Autorenteam ist dann auch mal ein bisschen geändert worden. Also ab Folge 10 ist, ist, sind neue Autoren dann dazugekommen, betrifft uns jetzt aber nicht. Und die Charaktere, wie gesagt, verschiedene Sprecher, die ich auch noch nicht gekannt habe, ich kenne auch nicht, so Sprecher beim Namen, muss ich gestehen. Für dich ist mal wichtig, unsere Kiddies heißen Eddie, Ben und Hannah. Ist sozusagen das Team Undercover 2, wenn man so möchte. Das Interessante in dieser Folge auch, nicht, dass du dich dass du da ein bisschen verwirrt wirst. Sie haben tatsächlich Kontakt mit den alten Team Undercover. Also es ist nicht ah. so, als hätte das das nie gegeben. Aber sind die älter? Sind das jetzt Erwachsene? Ist das so Next Generation oder sind die gleiche? Ähm, es Das Team Undercover 1 wirkt von den Stimmen her, es kommt nämlich auch in dem Hörspiel vor, älter. Ich kenne, wie gesagt, das war nicht. war ich kann ja nicht sagen, ob es da irgendeinen Storybogen gab von... Die sind zu alt, gehen von der Schule ja. oder irgendwie sowas. Man erfährt jetzt auch in der Geschichte selbst nicht wirklich was als große Hintergrundgeschichte. Ich habe auch tatsächlich jetzt, wie bei vielen anderen Hörspielen, hier jetzt nichts gefunden, das in die Richtung geht mit Der ist der Schlaue, X ist sportlich ja. und so weiter. Also diese Infos habe ich jetzt nicht so eindeutig gefunden. Aber... Vielleicht sind sie einfach alle wir. vielseitig. Ja, weil, wie jeder man, merkt das, man merkt es dann eher auch, wir, wir haben zumindest einen sportlichen, Danke. also wer, wer fährt sonst.
1: Manche Klischees müssen einfach bedient werden.
0: Genau. So, diesmal brauche ich dich ja nicht fragen, ob du deinen Zettel bereit hast. Ich du kann es das? ja sehen. Ich kann ich eine Frage noch, in welcher ja. Millionenstadt im deutschsprachigen Raum spielt das Ganze? Ah, sage ich dir dann gleich. Ah, kommt vor. Es kommt gleich vor, tatsächlich eine, eine Stadt, die existiert, die bin ich mir sicher, du auch kennst. Und, nein, die kennst Geografie, du. Geografie, nicht meine Stärke. Die die kennst du mich. Sonst müssen wir mal wirklich miteinander reden.
1: Ich doch mit meiner Geografielehrerin. Das ist der Unterstufe.
0: Und was ich dir aber äh, fairness vorweg sagen möchte, es ist ja normalerweise üblich, dass du dich darauf konzentrierst, wer denn die ÜbeltäterInnen mhm. sind. In dieser Folge leg vielleicht eher das Augenmerk darauf aus, was wird da gespielt.
1: Okay, das ist meistens das Schwierigere, ja. weil man es nicht so gut raten kann.
0: Ja. Äh, tatsächlich wäre es hier aber noch schwieriger zu erraten, wer denn die Irritator in den Okay. Wird. Okay. So, wir starten in die Folge. Natürlich haben wir hier auch ein, ein nettes Intro und begleiten dann gleich Eddie, der joggen geht. Und die wir erfahren noch nicht, wo genau, aber die sind gerade anscheinend nicht in ihrer eigentlichen Heimat. Und er spricht Hanne auf die Mailbox eben, dass er joggen gegangen ist und schickt dann, was kurz mal ein bisschen bei mir für Verwirrung gesagt hat, anscheinend ein Video auch an Hannah, Anne und Freddy, eben aus dem alten Team mhm. an der Karte, äh, weil er zu einem heruntergekommenen Haus, er nennt es teilweise auch Spukhaus, hinkommt, wo die anscheinend früher in den Ferien öfter gespielt haben. Damals war das ein bisschen... Schöner, es, es klingt das Ganze wie, also das filmt und kommentiert, das würde da irgendwie einen Vlog drehen. Also okay. es klingt wirklich sein. So ja, ja, es klingt wirklich sein: so Hey Leute, ich bin da jetzt unterwegs. Also wirklich in so einer mhm. Vlog-Stimme war es für mich. Heutzutage
1: einfach. wären das alles so Influencer. Die hätten alle voll die, oder die würden so versuchen, sich auf Social Media eine Marke aufzubauen, würden ihre Anfragen so auf Instagram ja. und kriegen.
0: Und da wäre es auch nicht, wir machen jetzt hier die Telefonlawine wie bei den drei Fragezeichen. da wird einfach auf Instagram gepostet. Genau ja, hat jemand, genau, das Auto hat jemand Tipps und hat jemand ja, was gesehen.
1: Voll. Das sollten wir vielleicht mal modernisieren.
0: Mhm. Passt. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, dieses Haus ist halt mittlerweile sehr heruntergekommen, schaut extrem baufällig auf und anscheinend sieht er auch irgendwo, dass da steht, dass es Einbruch gefährdet ist. Aber natürlich er würde gerne da in den Keller reinschauen. Es schaut ja richtig spannend aus, dieses Spukhaus, wie er es auch beschreibt. Wie einfach immer Spukhäuser sind. <lacht> er beschreibt. Das ist äh, wirklich der der eine gesprungene Schallplatte. Ja. Hm. Um, diese Kellertür, also er kommt dazu, der Kellertür die geht extrem schwer auf, weshalb er das Video mal kurz unterbricht, weil er beide Hände natürlich braucht. Und Schafft es dann, das aufzubekommen, filmt dann anscheinend weiter, weil er wieder so vor sich hin redet. Also er sagt jetzt nicht, er filmt weiter, weil er redet wieder in diesem Selbstgespräch vor sich hin. Und fängt erstmal aufscheinend an mit, das ist ein Geist, oh mein Gott, schreit rum, lacht dann aber wieder eben mit so, hey Mann, das habt ihr mir wirklich geglaubt. Also es ist wirklich dieses Feeling von mhm. äh, Vlogmäßig. Funktioniert es auf der wenn es nur die Audiospur hast? Ich war am Anfang sehr verwirrt, muss ich gestehen. Ähm, mein Gefühl war dann wirklich so ein, sie nehmen diesen Weg beim Hörspiel, damit sie keinen Erzähler haben, sondern sie können es hm. einfach so auf diese Art und Weise machen. Ah, das war stimmt. fast so mein Feeling dabei. Sicher ähm, Das ist sicher ja, so gedacht, ja. ja. Es hat, ich muss schon gestehen, da ich die mit, ich mache mal Anführungszeichen in die Luft, ähm, da ich die klassischen Hörspiele gewohnt bin, war ich kurz echt verwirrt bin, so, warum kommentiert dieser Junge alles, aber ja. Ähm, tatsächlich fängt dann aber auf einmal wirklich alles Wackeln an, er hat auch die, die Sorge, dass es ein Erdbeben ist, versucht zu flüchten, flüchten, aber anscheinend fällt er irgendwas auf ihn drauf, weil, so wie er das kommentiert, steckt sein Fuß fest und er ruft auch so, ah, mein Bein und also die Musik wird immer lauter, es gibt einen Cut. Die Hannah und der Ben sitzen in einem Café in der Innenstadt und warten darauf, dass eigentlich der Eddie kommt, der aber nicht pünktlich ist, sie haben sich in der Uhrzeit eben ausgemacht, und wir erfahren hier, dass die am Frauenplatz in Dresden sitzen mhm. und erfahren hier auch, dass die gerade bei Eddies Tante sind, auf Besuch. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Eddie ein Fußballspiel in Dresden hat. Also der spielt Fußball im Verein und natürlich, äh, Ben und Hannah begleiten die. Die Tante von, äh, von Eddie äh, wohnt eben in Dresden und bei der schlafen sie alle.
1: Dresden kenne ich übrigens, Leute. <lacht> Ganz cool bleiben. Ich kenne
0: <lacht> es. wird jetzt, nur dass du Bescheid bist, oft hin und her gewechselt zwischen den beiden Schauplätzen. Wir sind dann wieder beim Eddie, der dürfte bewusstlos gewesen sein, blutet anscheinend am Kopf und ist noch in diesem Haus. Er sucht nach seinem Handy, ähm, meint auch so, also, ah, er glaubt, er hat sich was gebrochen, sein Bein tut so extrem, wir weh, jetzt hat er Sorgen, dass aus dem Fußballtournee eben nichts wird. Und er klärt dazu so auf allen vielen zu dieser Tür, zu dieser Kellertür, durch die er reingekommen ist, aber da dürfte sich was verzogen haben und er schafft es nicht, die aufzubekommen und ruft um Hilfe und hofft, dass ihn wieder hört. Switch wieder zur anderen Szene. Hannah ähm, und Ben lachen drüber mittlerweile schon, dass der Eddie noch nicht da ist. Sein, ja, also dass der sich, was hat der für plötzlich gemacht dass er sich verspätet, alles lustig. Da ruft der Freddy an vom alten Team undercover. Mhm. Und sagt sie, ja, er wollte eigentlich den Eddie erreichen, der geht aber gerade nicht ans Handy, aber bitte richtet ihn von mir alles Gute für das Turnier eben aus. Und der Hauptgrund, warum er aber anruft, ist, er hat eine Bestätigung per Mail bekommen, die Geburtstagsüberraschung für den Eddie klappt, es ist jemand abgesprungen. Es werden die, die Eltern kommen vom Eddie, Eddys Tante, andere Leute noch. Sie haben nämlich eine, eine Reservierung für einen Krimi-Diener bekommen. Mhm. Das alte Team Undercover gegen das neue. Alle freuen sich, dass das klappt. Wie gesagt, Eltern und so kommen auch noch dazu. Und Ben, Telefonat ist vorbei. Ben und Hannah beschließen jetzt, ja, sie bestellen das Frühstück. Sie warten jetzt nicht länger auf Eddie. Der soll ähm, Sollte der bis nach dem Frühstück nicht da sein, schreibt die Hannah ihm eine SMS, wo sie hingehen und dann sollen nachkommen. Jetzt geht es wieder zum Eddie zurück. Der, der, sein Smartphone ist kaputt, das hat auf jeden Fall was abbekommen. Er kommt nicht aus dem Keller raus, ist komplett am Verzweifeln, am Rumschreien und da hören ihn aber tatsächlich zwei Typen. Die beiden Typen heißen Jens und August, äh, sind anscheinend von einer Baufirma, die dort das Haus nochmal mal angeschaut hat. Wir fahren ja. später. Ja. Jens und August. August ja. ist so ein geiler Name. Absolut. Jetzt bekommt der Ben einen Anruf im Café mhm. von Eddies Mutter. Die ruft an und sagt mal, sie sie hängt noch fest wegen irgendeinem Pilotenstreik. Also sie ist noch nicht in Dresden. Die wäre von woanders noch hergekommen. Aber sie wurde angerufen vom Krankenhaus und berichtet, was praktisch passiert ist. Die Hanne und, und der Band zahlen und machen mit der Mutter praktisch aus. Ja, sie gehen auf jeden Fall zum Krankenhaus. Also der, der
1: Eddie ist im Krankenhaus jetzt. Ja, genau. Und Jens und August haben, haben ihn quasi ihn gerettet. Hingebracht, genau. Und haben den Namen bekommen, wenn sie nur dafür da sind, ihn zu retten. <lacht> dam, dam, <lacht> dam.
0: <lacht> Wir haben hier wieder einen Cut. Wir sind im Krankenhaus. Die Tante vom Eddie ist schon bei ihm. Der Eddie hat eine Schiene am Bein und muss auf jeden Fall bis morgen im Krankenhaus bleiben, damit man sicher gehen kann, dass er keine Gehirnerschütterung hat. Ist ja einiges auf ihn anscheinend auch hm. noch irgendwie draufgefallen. Aber das Fußballturnier, das kann er streichen. Er, kann er sich ja aufmalen, so ne, schützen nämlich aus. Ja. Es ist anscheinend schon Abend, also die, das erfahren wir, anscheinend hat der Eddie den ganzen Tag... Ja. Kannst, kannst du da in den Keller klingen? <lacht> es, na, er dürfte recht viel geschlafen haben, wird da noch gesagt, aber es ist schon am Abend auf jeden Fall. Äh, die Ben und Hannah sind auch da, die Tante geht da kurz weg, dass die auch mal können, beziehungsweise muss sie noch irgendwie was erledigen. Und die beiden Kinder, also Ben und Hannah, schimpfen auch mit ihm. Er, und meine so, ja, er kann ziemlich happy sein, dass die Bauarbeiter ihn eben gehört haben, weil die haben eben nochmal alle Räume gecheckt äh, vor dem Abriss, so passt eh alles, ist da niemand drinnen. Uh, fast. Und, und, und so. also, ja, wer Wäre knapp geworden. Und Eddie sagte nur sein: so, Hey Leute, er ist komplett K.O., wir können über alles morgen reden, aber heute schafft er dann nichts mehr. Und die kiesen so, ja, passt gut, sie kommen morgen mhm. wieder.
1: Wann hat er Geburtstag? Wann ist diese Geburtstagsüberraschung geplant? Das wird tatsächlich nicht gesagt. Okay.
0: Wir haben dann einen Cut. Äh, Eddie ist mit dem Taxi am Weg zur Tante nach Hause. Wie gesagt, Gehirnerschütterung dürfte ich damit erledigt haben, also hat keine. Aber am nächsten Tag. Genau, am nächsten ja. Tag sind wir jetzt. Äh, Eddie geht mit Krücken eben. Äh, es ist Samstag und in zwei Tagen ist das Turnier. Also daher ist er... Am Montag? Anscheinend. Haben die keine Schule? Es sind Ferien. Achso, Entschuldigung. Ähm, so habe ich es mitgekriegt. Also daher ist er auch nicht happy. Die Tante ist übersorgfältig und macht sich mega Sorgen. Das nervt den Eddie jetzt schon ein bisschen, dass die da so über ihn hängt. Es wird so Pflegewand der Tante mitmachen. Aber die haben eine nette Idee gehabt, weil der, er kann jetzt nichts machen. Er kann sich Dresden nicht anschauen. Die Tante muss ja auch Sachen erledigen. Also sie kann auch nicht ihn 24-7 betreuen, was er auch nicht ganz möchte. Aber die haben sich was gedacht. Und zwar haben sie ihm ein Tablet gegeben. Und das freut ihn tatsächlich. Dass, dass er das Tablet hat und da er sich ein bisschen entertainen kann. Das ist so geil, das ist, dass wir das so
1: endlich mal eine Folge haben, die so wirklich auch in der Jetztzeit spielt und ja. diesen modernen Elementen da noch Voll. spielt und vor allem interessant dann natürlich eben wie es äh, sich ein Fall dann entwickeln kann oder so, weil viel dieser Fälle, die wir schon hatten, werden mit einem Smartphone sehr sehr schnell gelöst mhm. gewesen. Und jetzt bin ich gespannt, wie die das ja? äh, da angehen.
0: Ich kann dir was Wildes verraten. Er googelt was. Mhm. Also er verwendet eine Suchmaschine. Mhm.
1: <lacht> ja, Yahoo, Bing, es gibt noch ganz viele andere Suchmaschinen. Wie
0: hieß das? Da gab es doch so einen Le Leikos, gab es doch auch irgendwas, oder? Hieß das nicht so?
1: Das sagt mir gar nichts. AOL. War das eine Suchmaschine? Ich Nein, weiß nicht. da gab
0: es irgendwann mit so einem Hund eben.
1: Oh, das sagt mir gar nichts. Okay. Die russische, die russische Suchmaschine.
0: Nein, es hieß, was... was irgendein Freund hat das für mich gehabt, dieses Kopernikus, was alle Suchmaschinen so abgeklappt oh. hat. Das, das, war, das war super witzig. Das hatte praktisch, also es war ein Programm, das praktisch über alle Suchmaschinen dir zusammengetragen hat. Aber gut, wir, wir schweifen genau. gerade ab. Genau, die... Kiddies beschließen auf jeden Fall, sie gehen zur Elbe. In dem Fall, wenn ich Kiddies sage, sind es Ben und Wohin geht's? Zur Elbe.
1: Der Elbe fließt durch Dresden. Anscheinend. Okay.
0: Der Anna wird von Ben auch verarscht, weil sie anscheinend früher dachte, dass dort Elben, Haha, Elfen, wohnen. Oder ah,
1: ja, der Ringe. Ja. Kleiner. Ich kenne mich aus, schau. Ja. Ne, ne? Popkulturell voll up to date. <lacht>
0: Ist ja der Ringe noch
1: so Hallo, kommt eine Serie raus jetzt demnächst Stimmt. auf Amazon? Stimmt. Not a Sponsor. <lacht>
0: Schreib mal raus. Gebt uns Geld, Amazon, dann machen wir Werbung dafür.
1: Für die Serie, die wir nicht genannt haben.
0: <lacht> und ja, Eddie ist jetzt mal alleine, wischt so ein bisschen am Tablet rum und denkt sich so, na, was macht er? Er verarscht ihn ein bisschen. Er schreibt der Hannah zum Spaß eine Mail von einem heimlichen Verehrer, aber zuerst macht er sich dafür eine neue E-Mail-Adresse, die Hanna nicht kennt und schreibt dann seine super schmutzige Mail. Der hat ein Tablet in der Hand mit den unendlichen Weiten und der unendlichen
1: Entertainment-Vielfalt des Internets. Von 2013? Reicht. Und, <lacht> ich glaube mir, reicht. <lacht> ähm, und er beschließt einfach die
0: ältesten Gags der Welt zu machen. Ich glaube, das ist so dann wer hat denn den Krimi geschrieben? <lacht> ich glaube, das ist das ein bisschen... Ähm, und ja, wir fahren dann nicht sofort, was also wir haben so Anfänge von der Mail, aber es wird dann ein Cut, äh, Cut gemacht zu einem Markt, wo Hannah und Ben unterwegs sind. Die wollen Sachen kaufen und da bekommt nämlich die Hannah auch eine Mail, also diese Mail. Mhm. Und während die Hannah sich das durchliest, kauft der Ben anscheinend Bilderrahmen ein bisschen gehandelt. Wie alt sind die? <lacht> ich hätte die so 14, 15 geschätzt, okay. wie sie reden, ehrlich gesagt. Äh, auch da kein, kein Alter mhm. gefunden. Äh, die Hanna zeigt auf jeden Fall Ben die Mail und sagt sein Ja, laut dem Mail ist das ein Schüler vom Fußballturnier, aber der hat mal. Sie sagt auch gleich, Eddie hat zwei Fehler gemacht. Mhm. Punkt 1, er hat. Einmal ihr an die Mailadresse geschrieben. Also wie soll laut der Mail ist es irgendein Schüler, der sie am Bahnhof gesehen hat und also wo soll der ihre Mailadresse her haben? Fehler Nummer zwei: Die E-Mail-Adresse ist fwk@dresden.de und fwk, der Eddie heißt halt Frederik Wilhelm Köhler. sein voller Name. Mit at
1: @dresden wie ja. kriegt man diese E-Mail-Adresse einfach so random at @dresden. Also da kann man sich schon was Besseres überlegen, oder? Ich meine, man muss ja nicht irgendwie die großen bekannten Namen dafür... Aber Ed Dresden? <lacht> ich würde auch gerne einer Ed Wien...
0: Adresse. Kommst bestimmt. Ich wollte ja immer sein. So du musst äh, bei der Stadt abwarten, dann ist wien.gv.at. Ja, ja, gv.at ist normalerweise, ja. also wenn irgendein ein Amt bei der Stadt magistrat ist. Was ich immer cool fand, waren die Leute, die so Vorname-at-nachname.at hatten. Ja, sein. So uh, du hast deinen Nachnamen.
1: Du hast dir URL mal gesichert mit <lacht> deinem Namen. Nicht so blöd, das ist inzwischen wahrscheinlich viel wert, hm.
0: wenn du irgendwelche kann, bekannten Namen hast. Kann durchaus du sein. Hm. Auf jeden Fall hat ja ist Hannah mal vollkommen klar, dass das vom vom Eddie ist und es ist ein ja das hat, hat er gemacht, den ist fahrt lass mir machen und wir haben da einen, einen Katzen-Edding, der überprüft, also es ist ein bisschen Zeit vergangen, überprüft seine Mails, ob er irgendwas schon zurückbekommen hat. Und tatsächlich hat er eine Mail drauf von kanzler.deutschland.de. <lacht> Und ist mir sein was ist das für ein Blödsinn? Muss ja von der Hanna sein. Und öffnet die Mail. Und in der Mail steht nur drinnen, muss dich dringend morgen sehen. Er denkt sich also, ja klar, ist die Retourkutsche jetzt von der Hanna? Der, obviously und schreibt zurück als Scherz, ich mache da die Kurzfassung davon, also ich habe jetzt nicht die ganze Mail rausgeschrieben, dass er sich mit der Kanzlerin nicht treffen kann, da er mit der Königin von England zum Tee verabredet ist, benutzt seinen vollen Namen bei der Unterschrift und schreibt am Ende auch so, er residiert im Hotel She Hildegard und sendet das ab und denkt so, oh, mal schauen, wie die, seine Tante ist, Hildegard mhm. und ist mal gespannt, wie die Hanna da jetzt dann drauf reagiert. Es vergehen einige Stunden und der Leute, das an der Tür, Eddie humpelt hin mit dem Krücken und es steht ein Mann vor der Tür und fragt ihn mal, ob er Eddie Köhler ist der Mann wird als recht bedrohlich beschrieben und als der, der Eddie es bestätigt, scheucht er ihn mal so in das Wohnzimmer, ähm, verlangt, dass er sich aufs auf Sofa setzt und sagt so, ja, er soll sich da raushalten, wird total wütend, es klingt doch so von den Geräuschen, die Eddie von sich gibt, dass der irgendwie am Fuß rumdrücken würde oder so, also mhm. der ist wirklich am rumschreien, mhm und sagt sein ja das ist jetzt meine Warnung er soll sich auf jeden Fall raushalten und er weiß bestimmt vom Wasser redet also er soll sich jetzt nicht dumm stellen er hat keinen Plan um was es hier geht es läutet dann in dem Moment das Telefon und der Typ sagt so ja wenn du petzt dann ist es aus mit dir und geht geht dann will zuerst weggehen beschließt dann noch ah nein stopp schaut noch zum Tablet hin macht irgendwas am Tablet und haut dann praktisch ab. Es läutet dann nochmal an der Tür, aber diesmal, es vergeht kurz da, läutet nochmal an der Tür, diesmal stehen aber Hannah und Ben vor der Tür. Der Eddie ist natürlich komplett fertig, erzählt denen die Story, was da gerade vorgefallen ist, sagt dann eben nochmal, dass mit dem Tablet und siehe da, die Mail, die von Kanzlerin geschickt worden ist, ist weg. Der Typ muss sie also gelöscht haben, aber der gute Ben kennt sich natürlich aus.
1: Der du wirst mir sagen, dir war nicht klar, wer welche Rolle in diesem Hörspiel hat. Der Fußballspielende der Jogger der Athlet und der Ben, der sich dann zufällig
0: mit Tablets auskennt. Ich meine, du hast keine Auflistung jetzt online, wie jetzt irgendwie, ja. so, das meinte ich jetzt. Ähm, du, du hast den, den Ben, der hingeht und er also, sagt, also, ja, viele Leute wissen noch nicht, dass wenn du eine Mail löscht, dass die dann im Papierkorb landet.
1: Ach oh Gott, wer das geschrieben hat, hat wirklich und, keine Ahnung, gell?
0: Ja, und so dann halt auch der Typ, der die Mail gelöscht mhm. hat. Sie ist ja da, sie ist noch im Papierkorb. Und sie schauen sich die mal an und Ben sieht so sein. okay, die Mail geht weiter unten, unter diesem, muss ich dringend morgen sehen, ähm, geht die noch weiter, das... Das eine klingt wie knormet Werfne, er liest nur diesen Teil vor, das ist keine Sprache, die er kennt, also regen sich da auch nochmal auf, dass der Eddie überhaupt auf eine Mail von einer Person geantwortet hat und da ist dann sein, ja, ist praktisch, er dachte das von der Hannah, dann wird das Gespräch mal geführt und da sagt er Eddie auch so, okay, er weiß jetzt, er antwortet nicht mehr auf irgendwelche Mails, Da haben wir auch Bildungsauftrag, hier nicht einfach ja. auf irgendwelche Mails antworten. Wenn nigerianische
1: Prinzen euer Geld wollen und durch ganz viel Versprechen äh, in Retour ähm, antwortet, der arme nigerianische Prinz der braucht euer Geld. Ja. Natürlich nicht, bitte nicht. Wir wollen ja nicht haftbar sein. Auf keine Spams antworten, Leute.
0: Das Einzige, was die auf jeden Fall verwundert ist, woher wusste dieser Mann, wo der Eddie wohnt? Große, große, große Frage.
1: Jay Hildegard ist jetzt nicht Googelbar, glaube Na, ich.
0: Die beiden, also Ben und Hannah, müssen aber am Sportplatz helfen, das wäre eigentlich Eddys Aufgabe gewesen, der kann aber jetzt nicht, also springen die ein. Helfen? Er ja, hat irgendwas herrichtig so, definieren. Okay. Ähm, der Eddie tüftelt dabei am Rätsel, also dieses knormet werfen und so weiter, weiter. Und Muss ich das aufschreiben, Sascha? Na, okay. Und findet sogar ein
1: Programm online. Du darfst nicht den Kopf schütteln in diesem Audioformat, Sascha, sonst merkt das Gehirn, noch, sehen auch noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht.
0: Horror ist das, Horror. Da sitzt man einmal zusammen, alles verliert. <lacht> genau, er findet ein Programm online, dauert länger natürlich, also es sind keine zwei Klicks und er findet, mit denen er das praktisch lösen kann und ruft Ben und Hannah an, sagen, hey, ich habe es gelöst, sie sollen auf jeden Fall da vorbeikommen und kommen wieder zurück und es wie, es findet anscheinend ein Treffen bei einer Halle am Hafen am Abend statt da wird so wie es da drin steht findet die Warenübergabe statt und Geld es ist der und Geld <lacht> es ist der ähm, Albert Hafen in Dresden und dann hat aber der gute Eddie noch etwas gefunden. Nämlich, es steht ja oben dieses musst dich treffen und dann ist ja Abstand und unten dann eben dieses Knormet, mhm. Werfen und so weiter. Und er hat eigentlich aus Versehen. Alles den markiert, markiert und dann hat er ein
1: weißer Schrift
0: drauf geschrieben. Ja, Mind blowen! Und zwar steht da folgende Buchstabenkombi. Es wird jetzt länger, Leute. TEC9M ähm, -E Muss ich das mitschreiben? Kannst du einfach gut zuhören. Oh Gott, dann muss ich mitschreiben. <lacht> Nochmal von vorne. TEC 9M M703 M703 AMT 19117 DE MAG also MAG ähm, XIX8 H&K MP53 und CZ758.
1: CZ758. Na gut
0: Leute, das wird, glaube ich, eine zweistündige Folge. <lacht> Hast du da die Abstände gemacht, wo ich aufgehört habe zu reden? Natürlich nicht. Du, nach dem ersten M, also 9 M, kommt mhm. ein Abstand. Dann nach einem Dreier. Mhm. Dann nach den 117. Mhm. Nach dem X8. X8. Dann nach 53, mhm. dann hast du das CZ noch. Also einzelnes. CZ genau. das ist das Einzelne. Also nein, nein, ich meine, das ist CZ der letzte. 758. Genau ist ja. das letzte. So, die Mail auf jeden Fall. Das, da musste ich sehr schmunzeln. Die Mail ist anscheinend von gestern. Sie wissen nicht, warum die Zustellung so lange gedauert hat. <lacht> äh, also Also Sorry. muss diese Übergabe beim Hafen ja heute sein. Eddie kann halt schlecht helfen, weil rumhumpeln, rumschleichen mhm. kann der ja nicht gescheit. Äh, rumhumpeln schon, aber schleichen kann nicht gescheit. Also können sich halt nur Ben und Hannah auf den Weg machen. Die ziehen sich noch so Kapuzenpullis an, dass sie nicht gescheit entdeckt werden. Und haben das Handy dabei. Man haben einen Katzenhafen. Die beiden schleichen da rum. Es sind viele Türen und Gänge, Container stehen rum. Und sie sind jetzt in so einer Halle eben die so beschrieben wird, dass du praktisch auf der Seite noch so stiegen hast, die nach oben gehen, also relativ hoch, so wie das beschrieben wird. Und dort sind drei Männer. Die, die drei Männer, der ist ein älterer Mann, der ist sehr schön angezogen. <lacht> der ist sehr schön. <lacht> der ist ganz schön. Und zwei jüngere Männer, die eher sportlich gekleidet sind. Alle drei schauen immer wieder auf die Uhr. Und, und der Eddie ist jetzt nicht dabei? Der Eddie ist nicht dabei. Äh, der wird nämlich 1. August erkennen. Wir haben da so einen Mini-Cut, der Eddie hat die Mail nämlich entziffert und ist super verzweifelt. Er muss Hannah und Ben unbedingt warnen, aber wenn er anruft, könnten die halt ertappt werden durchs Handy klingeln. Wir haben wieder einen Cut zu den Leuten am Hafen. Die drei wundern sich wo der Typ, ich mache Anführungszeichen mhm. in der Luft, wo der Typ bleibt, ob es da nicht irgendwie ein Problem gegeben hat und einer von den beiden Männern sagt so, ja, er hofft, dass dieser Eddie Köhler die Drohung ernst genommen hat, sonst können sie einpacken. Die Killis fragen sich da auch so, was, was ist die Ware? Also was soll da ausgetauscht werden? Da kommt dann noch ein Typ dazu, der wird dann auch gefragt, so, ja, wurde ihm gefolgt? Also, nein, also, es, es wurde, er wurde nicht irgendwie verfolgt. Aber er, er muss halt auch an den Mitwisser, also Eddie Kühler, die ganze Zeit denken. Also, vielleicht hätten sie da doch mehr machen sollen als nur einschüchtern. Aber um den äh, kümmern
1: sie sich auf jeden Fall noch. Was ich übrigens, was ein kleiner Fehler in dieser ganzen Story ist, er hat die, die Mail an den Kanzler mit seinem vollen Namen unterschrieben, aber sie nennen ihn die ganze Zeit Eddie. Obwohl er ja nicht mit Eddie unterschrieben hat, wahrscheinlich, sondern mit Frederik.
0: Ja. Just saying. Das von entweder, entweder hat sich der Sascha das nicht aufgeschrieben, dass es. Ob nein, es nein, mit das liegt Eddie dann. Köhler das Problem liegt war. am Hörspiel, nicht dann uns um Sascha. Ah, okay. Also, also, Köhler kommt auf jeden Fall vor. Also, ja, das ich schon, weiß das nicht, ob, schon, ich aber weiß nicht sagen, ob Eddie Köhler ah. oder ob er, ob er wirklich das Ganze geschrieben hat. Da muss ich gestehen, okay. kann, kann tatsächlich auch ein Sascha-Fehler sein. Dann kritisiere ich euch beide. Okay. Die, die beiden, also Hannah und Ben, denken sich so, okay, wenn die da irgendwie was mit Eddie machen wollen, müssen sie natürlich warnen. Also gehen sie mal so leise irgendwie um die Ecke, damit sie eben mit dem Handy den Eddie kontaktieren können. Aber da sehen sie, anscheinend hat der Typ wie der reingekommen ist, der Sachen hingebracht noch. Der vierte, da stehen, der, der dazugekommen dazu ist. Weil da stehen neue Kisten. Und das muss doch wohl die Ware sein natürlich schauen die beiden in die Kisten rein, aber bevor die beiden jetzt die Kisten öffnen, lieber Timo, mhm. ist die große Frage, was ist in diesen Kisten, also um welche Ware geht es hier, die ausgetauscht wird?
1: Ähm, was? gehe ich recht in der Annahme, dass ich dieses Rätsel dafür lösen müsste, diese Zahlenkombination. Das ist ganz große, ganz große Podcast-Unterhaltung, <lacht> während ich hier auf 30 äh, beliebige Buchstabenkombinationen und so schaue.
0: Du, du musst da, ich kann dir sagen, das, das sind keine Codes. Also das, das ist nichts, wo du irgendwie ein Rätsel lösen musst.
1: Das macht es ja noch schwieriger. Das Einzige, was ich mir da schon gedacht habe, ist, dass du aber das macht absolut keinen Sinn. Dass man halt sowas wie DE hat, was Deutschland ist, CZ hat, was Tschechien ist. Aber ich glaube nicht, dass das so viel Sinn macht. Und auch die gute alte, eine Zahl dieser Buchstabe, äh, funktioniert nicht so ganz. Du sagst, das sind keine, das ist kein Rätsel. Aber es macht auch so keinen Sinn, das. Demaxix Hücke Mücke p 53
0: Ich habe es dir schon richtig vorgelesen.
1: Wie meinst du, dass es mir schon richtig... Habe ich es mir falsch aufgeschrieben?
0: Nein, nein, ich meine es im, im, im Sinne von ich habe es dir nicht vorgelesen als D Demaxi Achso, so, also so meinst du.
1: TC 9M M703 AMT 19 Du hast auch einmal H und K gesagt, was mich verwirrt hat. War das Zufall? Nein,
0: nein, es wurde so gesagt H und K MP53.
1: Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ähm, also TEC9 ist eine Waffe. Das ist die Tech 9, das ist eine Maschinenpistole. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach sein kann. P53, ist das nicht auch eine Pistole? Die P53 ist auch eine Pistole. haha Moment, Moment, Moment. Die M7 ist auch eine Pistole. Also ein Gewehr. MAG kann doch auf jeden Fall Magazin heißen oder irgendwas anderes. Naja, es werden wahrscheinlich Waffen sein. Schussfeuerwaffen. Sage ich einfach mal. Wenn das nur die Frage ist, muss ich auch nicht mehr beantworten. Guten alten Waffenschieber wieder mal. Das ist meine Antwort Sascha.
0: Mir gefällt es gerade nicht, wie selbstsicher du da bist. Ja dann, Timo.
1: Ja. Es
0: fällt mir einige schneller als ich bin. Dann, Timo. <lacht> Ich wusste nicht, dass du ein Waffenwissen hast. Da habe ich
1: glatt was Neues über dich gelernt. 300 Stunden Call of Duty haben sich ausgezahlt.
0: Ich muss gestehen, ich bin absolut Waffe.
1: Es wird deutlich schwieriger gewesen, wenn TEC 9 nicht das erste gewesen wäre, sondern das auch da drinnen irgendwo standen würde, stehen würde, weil dann wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell drauf gekommen.
0: Ich werde dir mal was dazu sagen. Ich dachte, das sind erfundene Waffen. Nein, das, ich und ich, das Einzige, wo ich so war, mit so MP53, ach, das klingt nach Waffe. Und war sein. So ja, vielleicht gibt da irgendwas den Timo Hinweise darauf. Also, well, äh. Äh, sie machen die Kisten auf und es ist Waffen und Munition drinnen. Aber gehen Sie darauf ein, was das für welche sind? Nein.
1: Ach, schade, ich hätte jetzt ähm, noch gewusst, was das alles ist.
0: Oder kann man sicher googeln, wenn das echte Waffen sind. Ja, aber ich weiß auch nicht,
1: wo es dann aufhört oder nicht. Oder glaubst du, dass das alle Waffen sind? Nein, nein, ich habe, so, wie sie sind.
0: Gestoppt haben. Also ich habe es so übernommen, wie sie es gestoppt haben. War okay,
1: MP53. Ja. Das das stimmt, aber CZ758
0: ist auch so eine Handfeuerwaffe. Alles von Call of Duty. Also Leute, nur, dass ich mal so kurz Bescheid, ich habe wirklich diese Codes aufgeschrieben mit den Gedanken, ach, für mich klingen manche davon wie Waffen und wahr sein, so der Timo wird hier Stunden sitzen und sich denken und jetzt sitzt der da, der Timo, neben mir mit einem fetten Grinze. Das war ja easy.
1: Ich sehe jetzt auch immer mehr, 1911 ist auch eine Handfeuerwaffe. X8, kann doch nicht mehr sein. Wurscht, bitte Sascha.
0: Ja, sie drehen sich zu den Kisten, machen die Kisten auf und es sind Waffen und Munition drin. Oder? <lacht> ich fragte <lacht> mein Leben gerade nicht. Ich weiß, es wieder niemals erraten?
1: Ich werde, also... Ja, hätte ich das nicht gewusst, wie gesagt, also, ich, dann wäre es ja, ja so also möglich. Ausdruck Scheinend hat nicht.
0: Call of Duty auch einen Bildungsauftrag. Ja,
1: genau. Sollte man da mal eine Kolo, kein, kein Sponsor übrigens, aber können es ruhig machen. Aber ab 18 und so. Das naja. zieht sich vielleicht nicht so richtig, aber...
0: War das gerade Anti-Climatic bis zu... Ganz Dein, bestimmt. Dein, Dein Waffenwissen. Na ne gut. Ähm, ja, die, die Typen entdecken auf jeden Fall äh, die Ben und Hannah. Es startet eine wilde Verfolgungszeit. Es ja, wird sogar geschossen. Uh. Ähm, aber die wollen die Kids auf jeden Fall lebend. Nach einem langen wird der Ben zuerst geschnappt, wird ausgefragt, sein ähm, Handy wird auch kaputt gemacht, weil er wollte nämlich gerade eine SMS an Eddie schicken, ähm, dass praktisch die hinter ihm her mhm. sind. Hanna ist noch versteckt, es dauert aber ein bisschen bis die Hannah dann auch letztendlich erwischt wird, wird dann kurz überrascht also sind die überrascht, dass es ein Mädchen ist, weil wie gesagt, ist er mit mhm. so einem Kapuzenpulli und Co. rumgerannt. Wir haben jetzt wieder ein wildes Hin und Her ähm, zwischen bei Eddie zu Hause und bei Anna, weil beim Eddie ist auf einmal, auf einmal jemand bei der Haustür und Leute dann. Oh oh. Eddie ist natürlich in absoluter Panik, obviously, und... Versch will sich verstecken, versucht die Treppe nach oben zu kommen, also anscheinend gibt es ein Stockwerk drüber, stolpert und verliert seine Krücken. Er kriecht aber literally weiter rauf und versteckt sich dann oben irgendwo. Dann Cut rüber, ähm, das Ganze wird eben von, als, als ein Containerlabyrinth beschrieben, also Hannah und Ben äh, sind dann in irgendeinen Raum gebracht worden, haben keine Ahnung, wie es da weitergeht. Cut zu Eddie! es kommt ein Typ in das Zimmer rein, der hat anscheinend die, die Tür unten aufgebrochen, mit einer Waffe in der Hand. Und wir hören dann nur noch so ein, ein ganz weirdes Geräusch und dann haben wir zack, einen Cut zu Ben und Hannah. Ähm, ist es so Action-Geladen? So, ja, das wirklich. Jetzt so, also, es cuttet also, wirklich schnell hast hin Hast du auch Cooles -Element ja, dafür. Also es ist wirklich, es wird schnell hin und her geschnitten und man hat immer wieder so Soundeffekte mhm. drinnen. Also es, es ist schon cool gemacht. Ja. Das habe ich es natürlich kaputt gemacht. <lacht> sie, ähm, genau, sie sind in so einer, ich nenne es mal Zelle, es ist jetzt keine Liturgie-Zelle, mhm. sie sind irgendwo eingesperrt ähm, und das versuchen da rauszukommen, schaffen es nicht. Da kommen ähm, welche von diesen Typen rein und meinen so, ja, jetzt geht es nach ganz oben. Und zwar, äh, da versucht nochmal die, die Hannah zu fliehen, es funktioniert aber nicht, die Kinder werden jetzt gefesselt. Und zwar wollen die bei den Containern auf so eine ganz hohe Plattform rauf, um dann praktisch morgen in der Zeitung zu lesen, Kinder bei Klettertour über die Container runtergestürzt. Die fahren da auch wirklich rauf, Das Wir sind zumindest am Weg dahin, da taucht aber auf einmal die Polizei auf. Es startet da eine Kommunikation mit den Entführern, weil irgendwas am Boden geblieben mhm. von den Entführern, den haben sie auch geschnappt. Und sie rufen dann durch so ein Megafon, es ist ein Hin und Her, es ist dann so ein, ja okay, für das Leben der Kinder wollen sie einen Fluchtwagen haben. Ähm, der Typ, der ungefangen ist, ruft so auf, so das sind viel zu viele, wir sind umstellt, wir schaffen das nie. Voll hm. dramatisch. Ja, es ist super dramatisch dann. Und da wird auf den Boss der Wand anscheinend geschossen der ähm, wird auch getroffen und es ist dort noch so ein kleines Stück zum Hafenbecken, der, der kriecht anscheinend in Richtung und fällt dann in das Becken oh. hinein. Die Kitty und Co. werden runtergeholt. Die Polizei rennt dann dahin, sehen so Schleifspuren und sehen ihn so verkehrt im Wasser liegen. Also da ist das Gespräch zwischen den Polizisten da hast du ihn wirklich nur am Bein getroffen. eine Polizist ist so, ja, ganz sicher. Und dann schauen sie wieder hin und er ist weg. Oh, wiederkehrender Bösewicht. Die Kiddies bedanken sich auf jeden Fall. Und da stellt sich raus, so, Eddie ist da? What? Ähm, der hat die Polizei geholt. Der Typ, der nämlich in seiner Wohnung war, war der Polizist.
1: Ah, der, ich wollte sowas schon sagen, äh, aber... Äh, äh.
0: Eddie hat sich umsonst versteckt, hat das komische Geräusch, weil der Eddie hat ein Telefon nach dem Polizisten geworfen, das aber noch eingesteckt war, also auch da nicht ganz funktioniert. Es wird dann praktisch schon mal alles zusammengefasst, mhm. was in der Zwischenzeit passiert ist. Es wird auch gesagt, die Bande wurde oder wird verhört und die Mail ist an den Eddie gegangen, weil es da einen Dreher gab. Es hätte nämlich an KWF für Kurt Wolfram Fissler Gehen sollen, aber da waren Verdreher, deshalb ist es an Eddie gegangen. Und das Ding er hat eben mit Köhler unterschrieben und Schee Hildegard. Anscheinend gibt es nur eine Hildegard Köhler in Dresden. Ah, gute so, Denkleistung von den Verbrechern. Ja, und so sind sie an die Adresse gekommen. Es ist da an der Stelle tatsächlich nochmal so ein Mail-Talk, dass man eben unbekannt nicht schreiben oh. soll. Also <lacht> da, da wird dann nochmal drauf geachtet. Das ist kein Spielzeug. Und da kommt halt noch so zum Schluss so ein Ja wie die Tante das ganze Drama mir eben nicht mitbekommen hat, ja, die hatte Baldrian im Tee und ist der Polizist so, ach, das war das Schnarchen, was er gehört oh, hat Gott, in der Wohnung, es lachen alle und es startet so, als würde jetzt das Auto kommen, aber nein, die Musik wird auf einmal wieder leiser und wir hören Geräusche vom Wasser und einen Typen, der vor Schmerzen stöhnt und dann so sagt diese verdammten Halbstarken, Köhler, dich kriege ich noch. Und dann kommt das eigentliche Outro zu dieser Folge. Meine, cooles
1: Ende eigentlich. Ja, das ist ganz modern so, dass man noch am Schluss noch so quasi eine After-Credit-Scene hat, in der man sich noch so einen Bösewicht aufbaut. Nicht, dass er jetzt, also zumindest jetzt über die Nacherzählung äh, einen großen Charakter jetzt bekommen hätte oder so, oder sonderlich äh, aussagekräftig ist, aber cool gemacht eigentlich. Ja, Auf sectionreichen Szenen. Also hat er sich für dich auch so modern angehört, wie es jetzt für mich mhm. war? Jetzt nicht unbedingt gut oder besser, aber halt ja, ja. in modernerer
0: Dramaturgie auch? Also ich, auch da, ich bin es nicht so gewohnt, jetzt von den Hörspielen, auf mhm. Hörspiele bezogen, weil ich da ja doch mehr die älteren die gehört habe. Also war am Anfang tatsächlich es gewöhnungsbedürftig, dass so oft ein Cut hin und mhm. her ist, aber auch vollkommen logisch, warum es gemacht wird. Und ich finde schon, dass es speziell zum Schluss bei dieser Verfolgungsjagd, da schon auch ähm, gerade mit Soundeffekten und Co. dass das Ziel erreicht, dass die Spannung da aufgebaut wird. Was mir wirklich sehr gut gefallen war, war das eben mit dem Outro, weil da war ich auch so ein, okay, und was ist jetzt mit dem, mhm. der da ins Wasser gefallen ist, für was wird das überhaupt erwähnt, dass er verschwindet? Und dann kommt dieser letzte Satz und ich war so ein, okay, ich muss herausfinden, wo der wieder vorkommt und diese, äh, diese... Vielleicht, vielleicht können wir da was machen oder so. Ähm, also, das, das fand, ich schon, fand ich schon ganz cool. Ich hatte aber auch, wie du das auch angesprochen hast, diesen Gedanken: so, welcher Teenager, wenn er ein Tablet in die Hand bekommt, denkt so, oh, erstmal eine Mail schreiben. Erstmal eine Gag-Mail. Absolut. Ich habe noch so viele e Dresden-E-Mails
1: frei. Stellen wir mal eine neue.
0: Aber ja, Sascha,
1: ich führe meine
0: Street ja? fort. Wie gesagt, ich bin absolut baff von deinem Waffenwissen. Es war mir nicht bewusst, dass du das hast.
1: Ich habe auch nicht gedacht, dass mir das je etwas bringen wird, dass ich ein paar Stunden im Call of Duty Ausrüstungs-Editor habe. Ein paar
0: Stunden im Editor.
1: Rumble habe ich natürlich, wie gesagt, viel mehr Mit Freunden, da gab es den Call of Duty-Teil vor zwei Jahren mit Freunden sehr, sehr viel online gespielt tatsächlich. Kann ich mich erinnern. Ja, deswegen hat sich das ganz gut ergeben, muss ich sagen. Und und normalerweise hätte ich gedacht, ich habe da keine Chance, dass ich das jetzt hier auch im Podcast, wenn ich mich da jetzt hinsetze, eine halbe Stunde und das löse, ähm, hätte ich vielleicht eine Chance, aber das tue ich euch ja nicht an. Deswegen war ich etwas verzweifelt und dass es dann doch so einfach ist, weil was sind das für ein Code? Da stehen einfach die Waffenkürzel drin und so heißt es überhaupt nicht. Das ist
0: halt literally dein Vorteil, für mich war das ein Code. Mhm, yeah. ich war, und für mich war das einfach so ein, ja, manche Sachen klingen wie Waffennamen, und damit, ach, vielleicht kommt da drauf, aber. Ich habe es auch nicht nachgeguckt, weil mein Kopf war das sein, warum... Das, das wird halt nicht naja. irgendwelche, irgendwelche fiktiven Waffenbezeichnungen sein. <lacht> Na gut. Folge
1: 32. Und ich hole den Sieg, damit steht 17 zu 15. 17 zu 15. Da müssen sich die Kinderdetektive schon ganz schön ranhalten. Ja. Damit ich ihn nicht komplett entgleite. <lacht> yes. Tatsächlich sehr erleichtert. Ich habe mir gedacht, jetzt du... Ich hab alles erreicht... Ja? Wie ist jetzt die Motivation weg? Geht es jetzt bergab? Na nein. nein. Das, geht erst, das geht erst weiter. Jetzt muss mich rächen, so vielen verlorenen <lacht> Folgen und so vielen deprimierenden Niederlagen. Ähm, Wenn
0: es mal soweit ist, dass es irgendwie 25 zu 15 steht, dann packe ich die alten agatha kiste gerade aus. Dann legen wir hier richtig los. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Naja
1: gut, jetzt sind wir gegen Ende und Sascha, möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einen kleinen Ausblick geben, was sie in
0: zwei Wochen wieder erwartet. Gerne. In zwei Wochen kommen wir zu einem Team zurück, das du unglaublich gerne hast. Mhm. Wir kommen wieder zu TKKG, von ich dem du natürlich noch alle Namen weißt. Natürlich.
1: Klößchen, Gabi, nein,
0: doch. Ja. Tarzan. Ja.
1: Das ist der alte Name, aber Tarzan. Ja, der neue Team. Tim, Tarzan, Klößchen, K Kala, Ka ne? Karl. Karl, also doch Karl. Ich ja? hab schon an Karl gedacht. Ne? Dann ich gedacht ne? 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 Alles gut. Ist Klößchen Mädchen oder ein Bub? Es ist ein Junge. Ah, 3
0: zu 1. Uh, Wilhelm Sauerlich eigentlich. Ah. Klößchen nur, weil er viel Schokolade ist.
1: Ja, und weil er dick ist. Ja. Einfach lustig.
0: Unglaublich. <lacht> uh, ja, die Folge sollte ich auch noch mhm. dazu sagen. Und zwar heißt die Folge UFOs mit Band Finkenstein. Cool. Ein Sci-Fi-Element. Ja. Kannst. Aliens jagen.
1: Ach, es ist wieder irgendwas, was sie wieder angemalt haben mit re reflektierender Farbe und es fliegt über die Luft und soll irgendwie die Touristen vertreiben. Haben wir schon alles gehabt. <lacht> Aber nein, ich bin gespannt. DKKG, ja, weiß ich, jetzt gar nicht so wenn es man
0: Lauf ist, klappt nicht gut. Ich, ich weiß, wir wiederholen uns da. Wir haben schon so oft gesagt, wir müssten mal eine Statistik ja. erstellen mit.
1: Aber es wird immer mehr Arbeit um ja. den Erfolgen, werden. ja.
0: Schrecklich. Dann <lacht> haben wir ein Leben außerhalb <lacht> der Podcast-Welt glatt auch noch. Das ist ja unglaublich.
1: Das ist eine Unterstellung, Sascha, die ich so nicht unterschreiben möchte. <lacht> ähm, aber ja, ich würde sagen, dann machen wir hier einen Schlussstrich. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Also alle zwei Wochen gibt es freitags eine Folge bei allen bekannten Podcast-Plattformen. Falls wir irgendwo nicht vertreten sind, wo ihr uns gerne hättet, schreibt sonst uns. Dann kümmern wir uns natürlich darum, dass wir auch dort stattfinden. Und ja, Feedback, wie schon erwähnt, gerne über Instagram oder per Mail. Und da freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Und in diesem Sinne, dann bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt's brav und Ciao. Tschüss.